0: Apocalipse. Apocalipse! 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 Oi, gente! Eu sou a Bárbara e este é mais um episódio do Apocalipse! O podcast do blog solitário.com.br Agora você também encontra o nosso podcast no Spotify e em outros agregadores de podcast. Curtem, compartilhem, comentem... Hoje nós vamos falar sobre notícias intrigantes da semana E os nossos participantes de hoje são o Scooby
1: Olá, cuidado com o lobisomem, o vampiro logo vai aparecer também Como ministra, já apareceu um vampirão,
0: né? <risos> e o Thunder?
2: Olá! Na calada na noite, soavam... Não é, é, um sei o que, Pirilampus, esqueci da música, cara <risos>
0: Vamos lá, então, como eu disse, o nosso tema de hoje é, são as notícias intrigantes que a gente teve essa semana. Então, é, eu vou começar com uma notícia bem estranha. A gente encontrou essa notícia num site da internet que fala sobre coisas misteriosas. A matéria diz que uma cidade no México teve relatos de lobisomens. Então, uh, o título da matéria é o seguinte, Lobisomem é acusado de aterrorizar cidade mexicana durante a quarentena. Justamente quando as pessoas estavam né, relaxando um pouco a, a quarentena e puderam sair para as ruas, é, mantendo, claro, o uso de máscaras e a distância social, as pessoas começaram a relatar que estavam vendo marcas de, de unhas e, e vultos de lobisomem durante a noite. Isso aconteceu na cidadezinha mexicana de Coita. Então, eles acionaram a polícia e agora a polícia está lá fazendo rondas, procurando pelo suposto lobisomem que vem a a aterrorizando os habitantes já há dias. O primeiro relato foi no dia 10 de abril. Inclusive, os policiais que estão fazendo as rondas já relataram ter visto o lobisomem, mas ninguém ainda conseguiu filmar ou ter assim uma prova contundente de que realmente o lobisomem existe. O que, que vocês me dizem Não. disso?
1: É, eu tô vendo aqui na matéria que também eles dizem que o lobisomem tem cerca de dois metros de altura e tal. Mas me parece ser um caso típico de lobisomem espiritual. Não é um lobisomem físico, assim. Ou seja, é uma projeção mental que a pessoa faz do monstro. Não é o monstro em si. Será que o monstro não está dentro deles? Olha aí.
2: O lobisomem fazendo
1: a filosofia aí pro, pro nosso
2: podcast. A polícia tá com medo do lobisomem, cara? Porque os caras falam é. que viram... Mas ninguém prendeu, ninguém tentou, sei lá, dar os pipocos no não. lobisomem. Que polícia tem bala de prata,
0: cara?
1: Não tem como. <risos> é não, mas cara,
0: com É que apesar da polícia ser autoridade, né, as crenças acabam afetando todo mundo. Então, se as pessoas daquele lugar acreditam em lobisomem, é bem provável que as autoridades também vejam, né? Ou pensem que viram, né?
1: É, que os policiais que também são pessoas, né, embora alguns parece que pelo processo aí de, de treinamento deixam de ser um pouco, mas no geral são pessoas e, e boas. Né? Também tem suas crenças, como a Bárbara falou, né? é difícil. Mas tem vários relatos, ó, 11 de abril, 12 de abril, a, a notícia que é do dia 20, né? Se não me engano. É, teve tiroteio, teve de tudo, assim.
2: Embora. Né? <risos> Vocês já pararam pra pensar, bicho, se, por exemplo, tem um cara, que tá olhando, o pessoal, todo mundo quebrando quarentena, em plena, em plena pandemia, aí o cara fala, ah, quer saber? Eu vou pegar aquela fantasia de lobisomem do Halloween e vou tocar um terror nesses, nesses imbecis que estão na rua.
1: Essa <risos> teoria é boa.
2: Genial! É genial, cara! Já que é. Todos os bichos chucros mesmo, esses caras de vacina, terraplanista, vai, você põe uma fantasia de lobisomem, parece pra essas criaturas, né? esse cara vai dar o um pinote, rapaz, mas vai dar o um pinote, cara. Imagina. Que se encaixa
1: nessa daí. O cara pode simplesmente ter colocado uma máscara de lobisomem, porque é a máscara que ele tem em casa, pra ir no mercado. No colo você apavorou.
0: <risos> é, <eu quero risos> Aí já surgiram várias lendas sobre ele, né?
2: É, porque o primeiro viu já era, né? Vai contar para a vizinha e a dona, a, dona, a dona Maria começa a espalhar o um negócio É meu Deus do céu, de repente. E ainda mais a cidade interior, cara. A cidade interior é triste, bicho. O boato é mais, mais rápido que a, que a velocidade da luz, cara.
0: É, você disse que podia usar isso como estratégia para fazer o povo ficar em casa umas, faz umas duas semanas. Acho que eu vi um vídeo na internet gravado aqui no Brasil, porque as pessoas falavam em português. Colocaram um drone vestido de fantasma. Vocês chegaram a ver isso?
1: Eu vi uma pegadinha, senhor. Não. Aí,
0: que genial. Fantasma Durante a noite, vinha aterrorizando as pessoas no po nos pontos de ônibus, é, mandando todo mundo para casa. <risos>
2: Ele foi bem é... engraçado. Eu vi Ai, um vídeo.
1: O, um, um vídeo antigo, né, Na cidade, antigo, de alguns 3, 4 anos. Na cidade de Angicos, da, no Rio Grande do Norte, que é a cidade da minha avó, por acaso. E, e do Paulo Freire também, né? Ele fez um, uns, uns experimentos lá nos anos 60 de, de alfabetização pessoas mais velhas e tal. E hum. tem um vídeo que aparece um drone E os caras se apavoram no bar assim, Acha que é descovador e tal Tanto que parece que no Bacurau usaram essa mesma ideia Não sei se vocês viram o filme Mas tem um, um drone lá né? Um, um é. alienígena do governo americano né? é, Governou sim, os mercenários né? Eu lembro, Foi inspirado que genial. nessa história que genial. Então, voltando aqui ao, ao Lobisomem Ele parece que é uma... Eu não sabia que tinha... É, metamorfos na cultura mesoamericana eu achava que era coisa vinda mais da Europa, assim, não tinha. É, e é um. principalmente para o espiritual, mas coiote transmorfizado em. assim? Ou, ou não? Entendi, não é lobisomem. Não
2: sei, cara. Não era é, um é, é RPG lobisomem que a gente jogava, né? não sei, cara. Eu sei que a lenda do lobisomem existe no mundo inteiro, existe no Brasil, cara. As tradições folclóricas lá, escritas pelo Câmara Cascudo, já falam já, do lobisomem. Só <risos> que então, a versão brasileira do lobisomem era um lobisomem baixa renda, né, cara? Ele se alimentava de tica de galinha, virava um cachorro preto gigante, né? Ele é, era o filho do era o sétimo, o
1: sétimo filho da, de, de alguém, não tinha uma lenda assim? o sétimo Sim, filho mas eu do acho homem, que isso, isso foi importado
2: foi importado da Europa, isso foi importado da Europa porque, se eu não me engano, na, na versão do lobisomem europeia também tinha essa, do cara ser o sétimo filho do sétimo filho, um negócio assim o sétimo filho homem do sétimo filho eu não, eu, assim não lembro direito a versão, mas é é aquela coisa do sincretismo cultural, né, você pega elementos de uma cultura estrangeira que estão já implementados dentro do, do teu país, dentro do seu ambiente, e aí o povo vai modificando isso ao longo dos anos, né e aí vai modificando para aquilo que eles conhecem, para aquilo que eles veem, para aquilo que faz parte do dia a dia deles. Tiram hum, todos aqueles então... aspectos que são estrangeiros, né, que são estranhos, aquela cultura e adicionam outros. E fazem mais sentido né, para aquele tipo de... para a vida comum daquele ambiente. Que é mais ou menos o que acontece. É por isso que além do lobisomem, existe na América Hispânica, existe na América na América do Norte, existe no Brasil, até mesmo em países onde, teoricamente, não tem lobo, né? Como é que vai ter lobisomem? Não tem lobo. No Brasil tem uma <risos> espécie de lobo, que é o lobo-guará. Se olhar, parece uma raposa gigante. Assim, tem uma raposa com proporção de lobo, assim, uma raposa pernuda, né, se você for olhar. É, o, o, no México tem coiote, mas não, que eu, até onde eu sei não tem lobo, mas pode ter, na parte norte do México pode ter. Agora, tá um que é um animal
1: de frio, né? Calma, a gente pode estar lidando com outro tipo de, de criatura aqui, outro tipo de transmorfo, né? Porque não é, é só de lobo que as pessoas... Aliás, tem uma foto aqui do, dos Nasgual, que são os feiticeiros que, entre aspas, aí, aí vem esse cristianismo também, faz o pacto com o demônio para virar algum animal, não necessariamente lobo. Vocês estão okay. vendo o desenho? Eu vou deixar o post, aí, o link no post, não sei se estão vendo. Mas eu notei que todos os bichos são pirocudos nesse desenho aqui.
0: É, e outra, outra hipótese que um psicoterapeuta que comentou a matéria levantou, que provavelmente é a mais, a, a mais verossímil, né? É que.. Não. Na verdade, as pessoas estão com tanto medo do Covid e, e, e o vírus é uma coisa que as pessoas não conseguem enxergar. Então, é muito longe da realidade delas, né? Que elas acabam inventando coisas mais reais para eles, o lobisomem é mais real do que o vírus, é, para ser o objeto daquele medo deles. Então, até ele, ele cita na matéria que isso aconteceu, é, por exemplo, quando o pessoal via os chupacabras, né? Ou o Iete, que eles viram no México também no passado. Né? Então é uma personificação Sim. do medo das
2: pessoas.
1: Esse Iete foi longe, hein? Viajou longe. Lá no Canadá, lá do
2: gelo até chegar no México. Foi parar no México. É, é, nada, é nada. No Canadá é o Sasquatch. O Iete é aquele do Himalaia, meu. Esse, esse Nossa, nadou. Nossa, mais longe ainda. É mais longe é ainda.
1: Então, Thiago, encaixa com, com, com o que eu comentei antes, de ser uma criatura mental, espiritual, o que for, não é algo, não é alguém que se transformou em um monstro. É a nossa ideia de monstro trans, transportada para o mundo real. Ou assim, é. pode ser ideias. por conta
2: da quarentena, começou a aumentar o, no, a incidência de coiote na cidade, o povo começou a... A estranhar. Ou pode ser um lobisomem mesmo, por que não, meu? Sei lá, se tem lobisomem, se não tem. Tem tanta coisa estranha nesse mundo, cara. Sei lá, ué. Eu, eu, eu deixo sempre uma porta aberta, cara. Pra mim, tudo pode, pode existir, tudo pode não existir. Agora, a questão é que não faz muita diferença pra mim. Enquanto não aparecer na minha frente, eu digo, ah, não existe, mas vai que existe. Sei lá. A mente humana, ela não quer... Ela não tem... Ela o tempo todo quer ter resposta para tudo então ela não admite espaço para dúvida né? então ninguém quer admitir esse, essa caixa de Schrödinger sei lá, onde as coisas existem e não existem porque a gente não tem prova de que existe também não tem prova que existe, a pessoa tem que ter uma resposta, ou existe ou não existe assim, eu... eu, eu Sei lá, cara, por mim, existe esse espaço cinzento ali Onde pode ter, pode não ter A questão é, faz diferença na minha vida? Não, então dane-se, Entendeu? É simples assim
0: uhum.
1: Mas aí, é isso, Thunder. O, o, o vírus, para alguns, existe ou não existe? Entra nesse mesmo conceito que você está falando
2: é Aí não é vê, mais curioso, aí, né? aí não, né, meu? Aí quando você tem um monte de evidência falando que tem E você está negando, pô, aí você está maluco Basicamente é isso Agora, a questão é... Eu nunca fui para cidade interior. Não, nunca vi um lobisomem. Na boa, nem conheço ninguém que viu. Não conheço ninguém que morreu de ataque de lobisomem até hoje. Você conhece alguém que morreu de ataque de lobisomem? Eu conheço gente que morreu de corona. De ataque de lobisomem, não,
1: cara. Eu conheço quem viu já.
2: Mas aí fica o pro,
1: próximo programa sobre esse, esse tema em específico.
2: Certeza. <risos> Como o Tander
0: estava falando sobre os bichos que, quem sabe, tivesse aparecido mesmo um lobisomem, já que as ruas estão desertas, isso faz um link com a nossa próxima matéria que a gente vai comentar hoje, que é essa aqui que saiu na BBC News do Brasil, no dia 3 ou 4, falando sobre os bichos que ganham as ruas durante a quarentena. Uh, a introdução da matéria está dizendo assim que, como a grande parte dos humanos do mundo estão dentro das suas casas, né por causa das medidas do combate à pandemia, então, é, cenas inusitadas estão, estão sendo vistas pelo mundo inteiro. Que os animais estão tomando espaços que antes eram ocupados pelas pessoas, que na verdade, antes eram ocupados pelos bichos, né? Nós é que pegamos o lugar deles. E agora eles estão voltando para esses lugares, muitas vezes em busca de alimento. E aí tem um vídeo aqui mostrando várias situações.
1: Eu estou vendo o vídeo aqui, tem uma jaguatirica entrando numa casa, colando no Chile delícia eu, eu, eu vi um cara, vídeo não sei eu... se é o mesmo um vídeo de uma câmera interna de um cachorro lutando contra uma jaguatirí
2: e o, o cachorro
1: conseguiu espantar o bicho, hein?
2: Assim. conseguiu mas fiquei com dó do bichinho que ele certeza que não saiu bem dessa briga também ah, verdade. então então é, é, cara eu li notícias que até águia cinzenta que acreditava se estar extinta lá na Inglaterra voltou apareceu tem, apareceu a arpia no Paraná. Ninguém sabia que arpia, a arpia, sabe que a arpia existe ocorre na, marca, na Mata Atlântica, né? O gavião real. Mas ninguém sabia que existia arpia, né? É, gavião real tão ao sul. E acharam ah, no Paraná. Arpia não é um bicho do RPG? <risos> também, também. Mas é também o gavião, o nome que a gente dá uma ave de rapina é, que existe na América do Sul, mas especialmente aqui no Brasil, chamada gavião que também responde pelo nome de gavião real, né? que é um bicho enorme, é uma ave de rapina gigantesca. Acredito eu, maior que a águia americana, talvez não tão grande só que o condor, né, do, dos Andes. Mas é uma ave de rapina maravilhosa, linda, cara, só que tá em extinção, né, por conta do, da destruição dos habitats, etc. E foi vista no Paraná, cara, uma águia real. Nunca foi vista antes, na, naquela região, uma águia real foi vista. Águia, o gavião real. Ah, eu vi, eu vi as fotos,
1: é. realmente o bicho, o bicho é impressionante, é muito bonito mesmo. Sim. é. Ah. E os ratos? Parece que tá criando uma espécie de super ratos em, em certas cidades, que comiam o resto de restaurante. E isso não tem é, e vi mais... essa
0: matéria também. Então que eles estão, estão se comendo, outras...
1: comendo filhote, ficando super forte, e vai sobrar só os ratos trevosos. Mas se splinter
2: do mal, né? Tem um documentário no Netflix chamado Rats, que é assustador. Ah, documentário.
1: É, não é não, aquele não, filme que passava não, no não, SBT não, com o rato com olho não, vermelho?
2: Não, não. Não é terror, não. É documentário que fala justamente sobre a dificuldade no mundo inteiro que existe de se erradicar a peste dos ratos nas cidades, né? E aí eles falam que é um pesquisador sobre rato falando. Aí tem reportagem de um cara que é exterminador de rato falando como é que tá ficando cada vez mais difícil matar os bichos. Aí tem uma reportagem na Inglaterra que eu achei a mais bizarra de todas que usaram tanto veneno... Para tentar matar os ratos no campo, na zona rural da Inglaterra, e os bichos geneticamente começaram a criar resistência a veneno. Aí parece que os é. ratos lá tão, tão, são resistentes a veneno, que seria o suficiente para matar uma pessoa, cara, e não mata os ratos, entendeu? Aí Eles os caras.
1: Eles comem o veneno para se
2: nutrir, né? Isso aí chegou <risos> é bizarro, um ponto. É, é. Chegou um ponto que tipo começaram a, a caçar rato a modo antigo os caras pegam aqueles cachorrinhos você acha tão bonitinho né os cachorrinhos os cachorrinhos bigodinho como é que é o nome deles os fox terrier schnauzer eles schnauzer. usam esses cachorrinhos e esses cachorros foram feitos para caçar rato e coelho né originalmente eles usam o cara leva uma, uma peca de cachorro né é, uma matilha inteira de cachorrinho desses para caçar rato na fazenda mas pegou matou assim porque os venenos não funcionam mais. Simples assim. É, tem que ser
1: caçado. caçado. Daqui, a uns, é. daqui a uns 3, 4 anos se continuar assim, vamos caçar pra comer esses bichos. <risos> Vai
0: continuar
1: é piorando. bem provável.
2: É bem provável, cara. Na verdade, a gente tá criando nossa própria fonte de comida. Né? Sem querer. <risos>
0: O problema é que eles são super espertos e super resistentes, pelo fato deles é, procriarem muito rapidamente, né? A população gigantesca e eles vão, como diz a matéria que não é não é esse vídeo que a gente que a gente estava comentando, mas a matéria que o Scooby falou, é que eles estão se tornando cada vez mais espertos, mais resistentes e além dele, deles em si, né? Já causarem estragos eles ainda transmitem muitas doenças, né? E essa é uma das preocupações por causa da é. quarentena, que, que eles não estão sendo combatidos durante a quarentena. Então, quando as pessoas voltarem para os restaurantes e para os comércios... A
2: Rafaela vai estar tá fazendo a festa.
0: É. É. Olha que
1: bizarro. Tem um grupo no WhatsApp sobre ufologia que eu acompanho. Ah, não. Acho que era, <risos> era sobre o espiritismo. Não lembro qual dos dois. Que a, que a pessoa perguntava, comentava que estava... Aparecendo ratos na casa dela, coisa que nunca aconteceu. Mora na mesma casa há 20 anos e é a primeira vez. E os comentários da, da galera em geral eram comida, porque tem comida, os bichos estão atrás de comida. É. E é isso, eles vão começar a invadir os, os locais que eles não, não procuravam antes, né? porque...
2: Cara, aqui de... no centro, aqui no centro de Jadema, na parte mais baixa do centro, tem muito rato muito rato. Nossa, você vê que... os
1: bichos subindo parede,
2: né? Eles sobem parede. Eles andam ah, tá, então, então, até
0: muito... nos fios de eletricidade.
2: Em dia que tem muita chuva, que tem chuva torrencial, assim, no final do verão, tava assim, cara, antes da quarentena. Tava caindo uns toró, Cada vez que caia toró, os atos começavam a sair de bueiros, né? Cara, era muito rato. Era muito rato. Impressionante. uns um ratos gordo, gigante, cara.
1: Imagina agora que não tem mais as pastelarias, os restaurantes pra ficar comendo o que sobra, né?
2: Pois é, né? Os vou vão. Nossa,
1: vai da... aqueles filmes de terror do SBT, cara. É rato, formiga.
2: Antes da quarentena, eu tava voltando pra casa, era coisa comum de vez em quando eu ver os ratos passeando. Principalmente na parte baixa ali, perto da, do corredor do Trólebus. Puta, tem rato pra caramba ali, cara. É
1: verdade. Pelo menos não é sapo, né? Pelo
2: menos não. E pelo menos não é o lugar que mais tem <risos> mais rato pra minha vida que é a Zona Leste de São Paulo, que tem umas partes ali da Zona Leste perto da linha do trem, cara. É inacreditável a quantidade de rato que tem lá. Se passa o pautista de Hamelin, velho, faz uma festa ali. <risos> Imagina agora, cara,
1: que, que não tem aquele monte de lanchonetezinha com, com coisa pra eles comer. A gente come, deixa pegar, cair pedaço de comida, salgadinho.
2: Pois é. Nós, nosso... né?
1: Eles vão comer o quê? Eles mesmos e depois nós. <risos> e é capaz eles
0: conseguirem. Mas sabe que nessa matéria que o Scooby comentou, eles come estavam temendo pelos moradores de rua. Exatamente por isso, porque sim, eles acham sim, que, é que os lindo. ratos, quando faltar comida, eles vão comer os moradores de ruas, que, pessoas que estiverem assim no alcance deles, né? Uma pessoa deitada na rua ali, o bicho vai lá e come. Ah, é
1: terrível, <risos> é terrível. E a gente vai... Pode até acontecer uns, uns casos que a gente nem fica sabendo, né? Porque o pessoal de rua tá mais
2: vulnerável. Né? É, sim. É, e rato e morcego... Não precisa te matar literalmente, né, cara? Ele dá uma mordida em você, você, vai, você, ele vai te passar tanta doença, cara. Ainda mais se um morador de rua aqui, uma vai te matar. Então, é complicado.
1: É, falando nisso, eu lembrei de um documentário chamado Terra à Noite na Netflix. E mostra diversas criaturas no período noturno, como é que se comportam, usando super câmeras atuais e tal. E tem os morcegos lá. Eu não sabia que o morcego andava pulando, assim parecendo o um pulguinho atrás do, da sua presa. No caso do documentário, eram focas, filhotes, assim. Então, são é uns comportamentos que a gente não tem noção dos animais. Né? Nesse mesmo documentário, mostrava ali, elefantes andando na rua durante a noite e tal. Imagina agora, com as cidades mais vazias, aqui não tem elefante, né? Mas vai é. ter uns gatos vagabundos aqui. Mas em estradas mais do interior tem uns bichos exóticos, aquele javali, java porco, diabo que for. Né? Acaba a plantação e vai buscar comida onde? Né? Na cidade.
2: É, então, Passa aqui lá. na região do PC, cara. Se você é só melhorar um pouquinho mais, pega uma época do ano mais calma como essa, já começa a aparecer mais. Eu, antes de quarentena já havia eventualmente maritaca, já havia coruja, é meio raro, mas aparecia. Esses bichos eles vão voltando, né? À medida que as pessoas é, ficam isoladas né, dentro de suas casas, esses, esses animais aos poucos eles voltam a ocupar a cidade. Aquele lance daquele documentário lá da, da Nedil né, o mundo sem ninguém, né? É assim, o mundo, se o mundo acabar ah, e a gente sim. acabar, cara, é um mês, tá tudo mato de novo, a natureza já cobriu tudo, já voltou ao normal, cara. O, o filme
1: Dois Macacos fala um pouco disso. O jogo Last of Us fala um pouco disso também. É. Os animais retomando a vida na terra. O planeta não precisa da gente, essa é a verdade. Né?
2: Nós C precisamos. A certeza ter. que não precisa, a gente... a gente só tá aqui alugando, cara. Quando a gente não é. A gente é proprietário de nada. Se assim. a gente acabar. No que a gente acabar, a natureza continua no seu ciclo. Tá tudo normal, cara.
0: Bom, a gente acabou falando só dos animais. Bom. Falamos dos bons também, mas falamos mais sobre, os, sobre as pragas, né? Sobre ratos, e... mas os outros animais bonitinhos também estão tomando as cidades, né? Que nem é. É, rios nos canais lá em Veneza, oh, rios. peixes nos canais, nos canais de Veneza. O vídeo que a gente estava comentando é, mostra a, a situação dentro do, de um aquário nos Estados Unidos que eles soltaram os pinguins para eles ficarem livres durante a quarentena, né? E é muito bonitinho, os pinguins subindo a escada, descendo a escada e, e conhecendo os outros uhum. animais dentro do aquário.
1: Há é uma relação e... diferente, né? Posso falar uma, é. uma notícia boa aqui, que não estava na pauta, mas eu queria comentar? Claro. Porque diálogo, tá dialogando com o que você está falando que a quarentena esvaziou abrigos de animais nos Estados Unidos. As pessoas estão adotando os animais que estavam em abrigo, sabe? Eu achei isso muito bonito. Um é um exemplo é para nós, assim, né? Isso é legal. É, a, assim. Tem a parte dos, dos animais que a gente pode ajudar também.
0: É, a gente né? só precisa saber se eles estão adotando. Assim, muitas pessoas falam que estão adotando porque estão se sentindo sozinhos e querem a companhia de um animal. Mas vamos ver depois que tudo isso passar se esses animais não vão voltar a ser abandonados, né? Que essa também tem uma parte ruim, que as pessoas às vezes fazem as coisas só para conveniência delas,
2: mas né? Se estiverem com fome, né? Não tô brincando, <risos> mas sei lá, ah, né? No Brasil, sei. no Brasil direto, cara. O cara compra cachorrinho porque é fofinho tal. Tá? Aí começa a perceber que o bicho faz cocô, que o bicho faz xixi, que tem que cuidar, que tem que estar comida. Começa a crescer, né? Que, 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 que todo, todo animal exige uma manutenção, né? Tem que levar no veterinário, isso tudo custa dinheiro. Aí, cara, aqui no Brasil, pelo menos aqui na Grande São Paulo, é uma coisa, assim, vergonhosa. Como se abandona bicho, assim. E é fácil, aqui, por exemplo, no de Diadema se abandonava muito cachorro também. A gente sabia que era cachorro abandonado porque muitas vezes sai até com coleirinha, cara. Você Mas vê sim. que bichinho foi abandonado. Ah, pelo comportamento do cachorro. O cachorro de rua é aquela malandragem, aquela malemolência, né? Do cachorro de rua. Aquele cachorro que olha o farol antes de atravessar, né? Aquela malandragem do cachorro de rua. Aí quando você pega o cachorro todo perdidinho, coitado, andando pro lado do outro, você sabe que o bichinho foi abandonado, né? E tem Não muito. Não sabe atravessar a rua, né? Sim, exato. Tem muito, cara, na grande São Paulo. Muito. Você abandona muito animal. Agora, vamos ver o que vai acontecer, né? Se as pessoas vão manter, se não vão. Porque também depende da legislação do lugar, né? E da punição que se faz a quem faz esse tipo de coisa. Eu acho que também parte do que acontece no Brasil é pelo fato de que ninguém é preso por maltratar cachorro nesse país, cara. Na boa.
0: É. Na verdade, não é nem que não exista a lei, né? Mas não existe a fiscalização. Não, é. Então, não Isso. adianta... exato. Não adianta ninguém ter uma aplica. lei se ninguém aplica. É, exatamente. Mas fora do Exato. Brasil também tem muito abandono de animais. vê é, muita é gente vai viajar nossa. na Europa e larga os bichos na rua. Tem muito abandono. E principalmente na época de frio, que aqui não faz tão, tanto frio quanto lá, né? Eles têm muito problema para resgatar esses animais que as pessoas abandonam. Então, não é uma exclusividade nossa.
1: Ah, então, esse, essa matéria que eu comentei agora é da coluna bem-estar do, do G1 uhum. e eles falam aqui que é Enfim, os animais ajudam alguns a se livrar ou melhorar a situação de, de estresse, ansiedade e tristeza uhum. e solidão durante a pandemia, né? Mas é isso que o Tanner é. falou, acabou, a galera joga fora, né? uhum. Mas durante esse período de crise não é interessante que o, que o bichinho fique em algum lugar, não fique no, no... Não ia ter comida, no asilo está acabando, no, nos abrigos está acabando comida. É,
0: é, esse é um doação. grande problema. Ah,
2: com certeza.
0: No Brasil, a maioria das ONGs, a maioria dos abrigos de animais são ONGs, né? E que não recebem nenhuma ajuda do governo. Então, o pessoal vive de doação. E por causa da situação econômica, né? Que se instalou por causa da pandemia, eles também estão recebendo menos doações. Então, está bem Sim. difícil para eles. Bem difícil mesmo. A próxima matéria está relacionada também a isso que a gente está falando, né? É sobre o resgate de animais durante a quarentena. Aí, essa matéria está dizendo né, que a, a quarentena está afetando exatamente o que a gente estava falando. Está afetando seriamente os organismos estatais e a vida humana, mas que os animais de estimação e as reservas ambientais também estão enfrentando as dificuldades durante esse período. E aí a matéria fala sobre como cada, cada instituição de resgate, porque existem resgates de vários tipos de animais, né? de animais selvagens e de animais domésticos, como cada uma dessas instituições está se virando e como as pessoas podem, se elas podem, né? cuidar desses animais abandonados durante a quarentena, sair para colocar comida, ou se podem resgatar, o que fazer se você encontrar um cachorro abandonado e esse cachorro tiver uma placa de identificação, então, bem relacionado com isso que a gente tava, já estava comentando, né?
1: Ah, é diferente, assim, a gente estava falando dos, dos pets aí, né? Dos animais que a gente cuida. Os animais mais selvagens, né? Tatu. O tatu já era, morreu, morreu, né? Ninguém diga. Faz
2: parte da <risos> né? Não, eu acho que um problema sério da quarentena também é que, como... Está quebrando o nível de desemprego, está aumentando ainda mais. Um país que já tinha um índice muito alto de desemprego, as pessoas estão parando de fazer doação. E a bem dizer, as entidades assistenciais, isso também inclui as entidades de, de cuidados com, anim, com animais, tanto selvagens quanto animais abandonados. É uma galera né, que é, são empresas que, empresas, ONGs, né, que dependem de, de doação. Pois e a é. doação com certeza e não é só eles né orfanatos é todo tipo de entidade assistencial para morador de rua todo mundo cara e, e, e em São Paulo especialmente já essas entidades já estavam sofrendo por conta do fim né do, do repasse de verba por conta da da nota fiscal paulista né e aí somou-se a isso o que esses caras já estavam penando aí faz um ano dois anos por conta disso Eu não lembro não sei ao certo quando que foi exatamente que mudou a regra a lei mas já estavam penando desde essa época. Agora ferrou de vez,
0: né? É. É o que eu tava comentando antes da gente ler a notícia, né? É, as ONGs tão, não estão recebendo ajuda nenhuma. E além de elas usarem esse dinheiro para comprar alimento para os animais, elas também pagam funcionários, né? Pagam aluguel, pagam remédio, tudo, tudo desse dinheiro que é de doação. Então é. O negócio tá feio.
1: É Tem água, luz, dependendo do lugar, aluguel.
0: E, e, é tanto que Sim, essa, essas é... campanhas que você falou de, de abrigos estarem vazios, né? Teve lugar que comemorou, fez post na internet. Não no Brasil, a maioria fora do Brasil. Mas é porque o pessoal tá fazendo realmente campanha para as pessoas adotarem ou darem lar temporário exatamente para os abrigos poderem fechar e não ter essas despesas. É... Com aluguel, com luz, com água, com, com funcionário, né? E os animais já terem um, um, um lugar para ficar, pelo menos durante a quarentena, mesmo que seja temporário. Então, isso já ajuda.
1: É, já ajuda bastante. Eu não tenho eu tenho esse problema que o Tôner comentou mais cedo aí de quando come, o cachorro começa a cagar, mijar, eu não tenho, sou <risos> tolerante. Essas coisas passam mal mesmo, o tal. Então, só por isso não tem um cachorro ou um gato. Mas eu gosto, não tenho nada contra, adoro os bichinhos. então. é costume, infelizmente, costume? Não, 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 já tive eu cachorro. Eu também sou mãe
2: enjoadão, sou mãe enjoadão limpa a cesta das, das minhas gatas, cara. Da não, eu já né? tive,
1: na casa dos meus pais já tive cachorro duas, três vezes, duas vezes na vida. Sim, eu sei como é que é, não, não é a minha praia, não. Infelizmente. <risos> Tô esperando um <o> cachorrinho <risos> robô do Japão ficar mais barato pra comprar um. Tô brincando, eu adoro o bichinho, mas não consigo conviver com essas. É,
0: essa
1: é, eu acho que biológica. na verdade a
0: pessoa, a pessoa tem que ter consciência, né? Porque não é só a parte biológica, você tem que ver que vai dar trabalho, né? E mas também é custo, né? Tem despesa, o bicho precisa de assistência veterinária, comida, sim, sim. comida adequada, ele Não come resto, é, são várias coisas. Então as pessoas, é, não é só gostar, tem que ter condições também para você manter o animal eu, eu é, queria então um
2: veterinário é uma entubada é uma entubada <risos> mas é necessário é você tem que aceitar você tá nessa você quer ter o bichinho você quer é porque vira um membro da família da mesma forma que a gente tem despesa com comida que a gente tem despesa com, com saúde o animal também tem né e quando hum. e conforme eles se velhos eles se convelha bem antes da gente a, essas despesas elas tendem a aumentar né Principalmente com, com saúde tal tá? É.
0: então eu não sei como é que estão as ONGs é, para animais selvagens no Brasil não estava falando na reportagem que a gente selecionou aqui eu também não vi em nenhum outro lugar mas pelo mundo afora o pessoal também tá assim os resgates continuam né para animais em risco animais atropelados e ou que passaram por algum problema né que precisam de de, de auxílio veterinário imediato. É, mas eles também estão com esses problemas de dinheiro, né? Inclusive os zoológicos. Então, os zoológicos vivem da, da renda dos ingressos, né?
2: Então, não.
0: estão com dificuldade para manter também os bichos que tão, não estão em exposição por causa da quarentena.
2: É, a gente sempre imagina o zoológico como um, um ambiente de exploração dos animais, tal. mas é importante dizer que vários zoológicos têm grande parte do seu acervo, entre aspas, né? de espécies constituído de animais que foram resgatados, né? Por exemplo, Sim. o zoológico em São Bernardo do Estoril é praticamente todo ele feito de animais resgatados. É coruja que não, que tem asa quebrada, não consegue mais voar, é jaguatílica com algum problema na patinha, entendeu? Animais que é. não tem mais como ser reintegrados, não havia como colocar eles em reserva, então eles simplesmente colocaram ele dentro do zoológico onde ele tem alguma qualidade de vida ali, naquelas condições. Esses lugares também precisam de ajuda, né? E eles dependem dos visitantes também.
1: Eles estão hum. fechados, né? Por causa da, da, da quarentena. E o Estoril, por exemplo, eu já fui também, é muito legal. E, e, é, e é um zoológico que dá... Como é que eu digo? Eu me sinto menos culpado em ir, assim, por, por essa questão de animais resgatados e tal. E eles reintegram também a natureza. Então, ficam, quando é possível, eles reintegram. Então, eu gosto é, eu... bastante de lá.
2: Eu, como vegana... Sim, vegano, eles tentam reintegrar, completamente... só
0: não reintegram quando não tem como. Então, eu, como, como vegana, Oi, sou completamente contra visitar lugares que usem os animais como atrações. É lógico que existem esses casos, que, igual vocês falaram, igual vocês falou, falaram que os animais foram resgatados, então não tem como reintroduzir na natureza e eles acabam ficando nesses lugares, né? Mas muitas vezes as condições desses lugares são muito ruins você imagina por exemplo um elefante né um elefante muitos elefantes foram resgatados de circo por exemplo tá certo que a situação deles no circo era ainda pior do que no zoológico né mas mas o zoológico também é dependente. ursos ursos que ah, são de lugares certeza. frios e vivem agora no Brasil a gente acompanhou recentemente teve os um resgates de, de ursos que estavam em zoológicos no Nordeste é, que foram trazidos por um santuário em São Paulo, né? Os ursos lá no, no sertão nordestino, num calor terrível. Imagina como o, o bicho sofre ali a, a, por causa da temperatura, né?
1: Então é... Eu, eu comentei mais cedo sobre uma dica aí, acho que foi antes da gravação, um documentário chamado A Máfia dos Tigres, da Netflix. Começa o, o, o documentário tratando disso, assim, o cara. Estava investigando o lance de tráfico e de, de venda de répteis ilegal nos Estados Unidos e acaba se deparando com um, um leopardo da, das neves, uma coisa assim, trancado numa van, no sol de 40 graus Celsius, assim. Hum. E aí ele pergunta pro cara, e esse bicho aí, tipo, nesse calor todo, como é que ele faz? Aí o cara fala, ah, ele nasceu aqui já tá acostumado, né? Assim, a coisa bem pesada desse, <risos> desse documentário é recente, então chega perto aí da, da parte da, das restrições de não poder mais visitar os zoológicos e tal. E tem mais...
2: Cara, a impressão mais, que eu tenho é, é que nos mais Estados chigres, Unidos...
1: Tem mais tigres nos Estados Unidos do que soltos no mundo, sim É isso que impressão tenho é que americano...
2: Sim, o americano tem mania de ter animal selvagem, né, cara? Tem uns americanos malucos, sei lá, uns redneck doidos da cabeça. Que às ter Piton, ter tigre, ter leão. Os caras ah, são cara. completamente malucos, cara. Chimpanzé, bicho. Chimpanzé é um animal extremamente perigoso, cara. Teve uma notícia faz há vários anos de uma mulher que tinha um chimpanzé de estimação. Chimpanzé matou a mulher, cara. E é um animal que tem uma força equivalente a de seis homens. Se ele quiser matar você, ele mata. A diferença é que ele é mais esperto que um leão. Se você se esconder dentro de casa, ele sobe no telhado, arranca o e entra, cara. Entendeu? Não, se então tiver esse, com raiva... O
1: tem muito essa, essa discussão de, de deixar o animal no santuário ou deixar pra apresentação pra alguém ganhar dinheiro ou soltar pra natureza aonde. Eles, eles procriam tanto que são animais que nem existem mais em natureza. Nunca existiram e já, na natureza. E, já e vai soltar aconteceu onde? Os... De um bicho de 4 metros de...
2: Piores que Já
1: aconteceu.
2: Quilos. Sim, Diga. e já aconteceu de animal desses acabar fugindo, é, procriar na, na, numa floresta próxima ali, nos Estados Unidos. E, meu, sabe o que acontece quando uma espécie que não é de um ambiente começa Parece a ficar invasorado. lá. É isso, mas o né? Virou o lobisomem, e sistema, né?
1: Viro lobisomem no começo do programa. Eu... <risos> É. Ou é o Java porco topa. no Brasil,
0: né? O um Java porco. Essa semana mesmo eu tava falando na né, é televisão verdade. do Java porco. <risos> é, vocês estavam falando que tem o problema dos animais serem perigosos para as pessoas, né? Que o Thunder falou do chimpanzé. Fora o, o risco de, assim, de uma agressão física, ainda tem o risco deles passarem, transmitirem doenças. Ainda mais primatas, né? Que são mais parecidos com a gente. Mas. O próprio coronavírus, não, não disseram que veio de animais selvagens, né? E outras várias doenças também, de animais selvagens. Aqui no Brasil, vocês brincaram com a história do tatu. <risos> Mas é, os tatus, o pessoal mata os tatus selvagens. No Piauí estava tendo uma, um aumento bem grande do, de números de casos de lepra por causa disso. Porque os tatus estavam contaminando as pessoas. Então, é, a, a nossa
1: quando eu era criança, no que Mato que tava... Grosso do Sul. Igual de galinha. Eu
0: nunca é. comi, não. Quando eu era
1: criança, então, então... eu lembro vagamente. Assim.
2: O único animal que eu já comi desses assim estranhos foi jacaré. E jacaré, hoje em dia, ele é criado em cativeiro, né? Então, não é caçado mais não.
1: Ah, eu sei que o Corona parece que foi o, o morcego que cagou o pangolim lá, que é o tatu lá da... Da China comeu e alguém comeu o tatu, né? A é ninguém coisa... sabe
0: exatamente como, mas são as hipóteses que eles estão estudando, né? É ou foi
2: morcego ou foi pangolim? Pangolim é, cu... é. é curiosidade, curiosidade. O pangolim é praticamente um bicho muito parecido com o tatu, né?
1: É, é bem tatu bem tatu
2: bola. do tatu bola, né? Ou seja, o importante é não comer tatu, cara. Não chega perto do tatu <risos> que o tatu faz. Né? Até porque era dor nas costas, como já diria eu... o <risos> Exato. Deixa os tatu, cara. Deixa os tatu lá. Não vai mexer com o tatu.
0: Ah, mas não tem são só isso. É, é, tem animais de criação que já transmitiram presidente...
1: doença. Calma aí. O senhor falou em galinha, o presidente curtiu esse rolê aí. De galinha. De galinha. <risos> <acho sobre>
2: isso polêmica. <risos> <risos>
1: ah, será que agora a gente encerra quando o bolso lixo? aí, Bárbara? Ou vamos encerrar nesse assunto mesmo? E...
0: Ter... <risos> Antes da gente passar para outro assunto, deixa eu só terminar ah. falando... A gente estava falando dos zoológicos. É... Você estava falando do, do documentário dos tigres que você estava assistindo, né? E o zoológico, o zoológico de São Paulo está com uma campanha para ajudar, porque a gente estava falando do problema de custear a alimentação dos animais durante a quarentena, então está com uma campanha que chama Amigos do Zoo, é, que está vendendo ingressos antecipados, que, você, que as pessoas vão poder usar, acho que até seis meses depois, no período de seis meses depois do final da pandemia, né? Mas eles estão vendendo esses ingressos agora para poder arrecadar esse dinheiro para poder sustentar os animais durante o período de isolamento. Outros zoológicos no mundo, o da Alemanha, por exemplo, ainda não fez isso, mas eles já têm uma lista de animais que podem ser sacrificados caso é, eles não tenham como, como custear a alimentação deles durante a quarentena. Então, é a ideia deles é matar alguns animais para alimentar outros. Então, é uma situação bem é difícil.
2: É, eu vi, eu tava lendo essa notícia, parece que eles garantiram que não iam matar nenhum animal ameaçado de extinção, nenhum animal muito exótico, iam matar, sei lá, cabra, É, é isso Isso, mas iam começar a sacrificar, é, caso chegasse nesse ponto de acabar toda a ração dos animais, e principalmente por, por conta dos carnívoros que eles têm lá, que eles têm urso polar, e, uhum. e, e esses animais eles precisariam, né? De, cara, parece que se eu não me engano um, um leão come 5 quilos acho que é 5 quilos de carne por, por refeição, é um negócio assim, é muita coisa cara, e, então eles precisam de, um, de uma imagina a logística disso, né
0: é, é uma coisa que sai cara e esse, a logística também é um dos problemas que eles relataram, né? Se vai continuar tendo fornecimento de carne, de peixes e de frutas e das coisas que os animais precisam para comer por conta da restrição do trabalho durante a epidemia, né? Então.
1: É, enquanto isso, eu vi os agricultores jogando coisa fora porque não tem como escoar, porque não tem, vendia para restaurante, para coisas grandes, assim. E, é. aqui no Brasil, vi no naquele globo rural no, uhum. falando sobre a dificuldade dos agricultores em, tipo, o cara tá com a plantação de milho quase pronta lá, mas é, destrói tudo para plantar, para colher daqui a seis meses, né, que não vale a é. pena colher agora
2: é, é, porque sim. o nosso fornecimento de alimentos, ele é, ele é muito local, né? Aliás, é por isso que a gente é diferente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é tão caro é, alimentos frescos, enquanto que no Brasil a gente consegue controlar esse preço, porque lá, aqui tem uma coisa que não tem lá, que é as cidades, geralmente próximas das grandes cidades brasileiras, tem um cinturão verde que fornece né, hortaliças, alimentos em ah, geral, né? vegetais. Mais ou menos, consumo. né? É sim, cara. Mas aqui em São Paulo, né?
1: outros estados no
2: não. No sudeste,
1: vai. No nordeste não, não tem isso.
2: Tem, cara. Perto das grandes cidades tem. Ali na zona da mata tem o pessoal que planta. Uhum. Que tem pequenas plantações que fornece para as cidades. Do... É diferente, do mas fornece
1: outras coisas. É diferente. Não tem simplesmente. É, não. Não
2: sei. É, mas eu acredito que na maioria das cidades tem isso. Tanto é que a razão disso ser verdade, tanto isso é fato. Que se não fosse, a gente seria mais parecido com os Estados Unidos, onde para você comprar um hambúrguer processado, você paga 10 conto. 10 contos? Paga 3, 1 real, sei lá, que é mais ou menos assim nos Estados Unidos. Aí se você quiser comprar uma porcaria do um tomate, você paga 10 reais o tomate, entendeu? É, não é assim você aqui por causa tá disso.
1: Acostumado. Onde <risos> você mora? Você <risos> não, tô falando sério. Eu, ano passado eu passei uns 15, 20 dias em Natal. Uhum. Nesse mesmo período do ano, assim, é completamente diferente, assim. Meus padrinhos sempre moraram aqui. Faz uns 10 anos que voltaram para lá. E minha madrinha tava comentando isso. Que lá não tem esse cinturão verde que a gente tem aqui. Por isso que lá um alface, ah, ah. alguma coisa assim, é mais difícil de achar. Tem outras
2: Ai, coisas. Assim,
1: mas não tem essa facilidade tanto, assim, não. É diferente. Ai, tem entendi. outros alimentos. Tem feijão verde, tem sei lá. Não,
2: não, mas faixa. tem. Mas... Não, mas isso que eu quero dizer. Algum nível de fornecimento de hortaliça. Não tem tudo, nem aqui em São local, Paulo tem. Cara. Né? Local. É, local, exato. Agora o que acontece? Esses fornecedores locais eles dependem muito da logística para poder fornecer. E nas cidades muito grandes e muito grandes geograficamente, como São Paulo, aí a coisa, o bicho pega, porque o cara depende de levar até o CEAGESP para poder fazer a distribuição hum. desses alimentos antes que eles estraguem, né? E aí, conforme a gente entra em quarentena. E essa logística começa a ficar cada vez mais complicada, não sei como essa galera está se virando, não, né? Honestamente. É,
0: é, vários... Eu acho que eu assisti esse mesmo programa que o Scooby falou que ele assistiu. Então, por um lado, é, tem muita gente perdendo muita colheita, é, jogando coisas fora, porque tem que colher, senão vai estragar, é, para já plantar a próxima safra, né? É, mas, por um outro lado, tem muita gente também é, adotando novas maneiras de entrega, né? Então, tem pessoas que trabalhavam, já trabalhavam com delivery e agora estão vendo o negócio explodir. É, isso é um assunto para a gente até tratar em outro podcast, que eu acho bem interessante. É, sobre como as profissões e tudo no mundo vai ter que se reinventar depois da, da, da pandemia, né? porque eu acho que as coisas vão mudar bastante daqui para frente. Então, essas pessoas que já estão pensando em novas maneiras de, de continuar com o negócio, já estão con conseguindo ver o negócio crescer mesmo durante a quarentena.
1: É verdade. Até o meu negócio está crescendo às vezes aqui. Na é verdade. <risos> eu não quero escolher a base do comentário você falou tão sério. Eu vou cortar essa parte depois. Mas vamos para o encerramento, Bárbara, você não quer fazer aí, por causa do tempo.
0: Oi, fazer
1: um encerramento? É, não vamos para outra matéria. A gente aí abre o microfone para cada um fazer as considerações finais. Acho que não precisa de indicações, a gente deu durante o programa. Não sei que queiram indicar é, algo sim. específico.
0: Não, é, eu não tenho nenhuma indicação assim, é, os links das matérias que a gente comentou vai, vai estar junto com o podcast, né? Então não tenho nenhuma indicação específica. É, o meu contato vocês já tem, então vamos abrir para o Scooby. Calma, Uma calma, Bárbara,
1: calma, calma. Volta um <risos> pouco. É, faz o bloco mesmo, como se estivesse encerrando a, sei lá, o 20, Vamos. Agora as considerações finais, E agora a Thunder, Scooby. E aí finaliza com, com o seu comentário. E repete a sua rouba, assim. Não, não imagine que eles tenham, não, porque a <risos> audiência é rotativa, às vezes, né? dependendo do tema.
2: Às vezes? Tá bom,
0: tá bom. <risos> <risos> bom, então, é, falamos bastante sobre os animais durante essa quarentena e várias coisas que se relacionam a isso. É, para a gente terminar o programa, então, vou pedir para os convidados de hoje darem as suas considerações finais. Scooby.
1: Olá, cuidem do, dos animais aí, quanto for possível, né? Se alguém tiver um beija-flor perto, põe aquela, aquela aguinha, aquela florzinha. Se tiver alguma lagartixa passando na parede, deixa bichinho, não mata, sabe? É o que dá para fazer aqui, pelo menos no meu, no meu ambiente de convívio. E... Agradeço os ouvintes aí. É... Uma dica que eu dou aí, que eu acabei não falando durante o programa, é quadrinhos para a quarentena. Procura aí no Google, vocês vão achar vários quadrinhos nacionais gratuitos aí. Tem muita coisa boa. É, muita coisa interessante. Aproveitem para quem curte ler. É de graça e é, é bem legal. no Mais um abraço. Minha, a, minha arroba é no o Twitter é isso. Um abraço.
0: Obrigado, Scooby e você, Thunder, suas considerações finais.
2: Ah, ó, só queria complementar um negócio que o Scooby disse, que várias revistas de circulação nacional também abriram né, as assinaturas digitais durante a quarentena. Então a gente tem bastante coisa aí para ler durante esse período. Se eu não me engano, até a Amazon, né, Scooby? É, também abriu algumas coisinhas para o pessoal ler.
1: É... Sim, sim. Ah, só é. uma coisa, eu vou me intrometer na sua coisa. Tem um, um filósofo aí do, do YouTube chamado Henry Bugalho.
2: Não sei
1: se você já viu Bugalho, o canal dele. Sim. Ele sim. Tá, cada semana ele está colocando um livro dele, ou um ou mais livros dele de graça no, na Amazon. Também é uma dica uhum. boa.
2: Legal. É, bem, é, faço as recomendações de sempre: bebam bastante água, evitem aglomerações, né? É. <risos> É, fique em casa, na medida do possível. Quem puder ficar em casa, fique em casa. É, peça delivery, tá bom? É, comprem suas balas de prata, beleza? É, muitos objetos <risos> de prata para pra se proteger contra lobisomens e cantropos e outras criaturas do, do outro mundo, né? É, cuidem dos seus bichinhos. Aproveitem a companhia deles. Para quem não tem animal de estimação, eu recomendo. Tenha dá trabalho mesmo, mas o, todo o trabalho compensa, eles devolvem com muito amor tudo que a gente faz por eles, assim. Falo por, por, por experiência própria, porque é, antes de casar eu nunca tive animal de estimação, tive, mas a tia era conjunto, né, porque eu morava com a minha tia, era mais da minha tia que meu, assim. Mas é, depois que a, gente, que a gente casou, que eu comecei, né, eu, eu e a Claudinha, a gente começou a ter duas gatinhas em casa, ela são alegria aqui da gente, quando a gente tá estressado, às vezes tá bravo, tá chateado elas que levantam a bola da gente aqui, acho que é, é, uma, é algo que todo mundo que tem animal de estimação, a Bárbara também pode dizer isso, vai repetir para quem não tem, né? Que é os bichinhos tornam a vida da gente bem mais feliz. Então tem o um animal de estimação, dá trabalho, mas vale muito a pena ter, cuide do bichinho, cuide de um animalzinho que ele vai te retribuir com muito amor, com muita diversão, com muita risada, né? E com muita felicidade. E no mais é isso, galera. É... Cuidem-se e até a próxima, né?
0: Muito obrigada, Thunder. Reforço o que o Thunder disse, é, já que a gente está falando de animais, eles são uma ótima companhia para quarentena são uma ótima companhia para a vida. Então, quem tem, aproveita esse tempo de quarentena para ficar bem pertinho deles, para curtir bastante eles, para curtir a família. A minha dica é a mesma que eu que eu dou toda vez, é fazer coisas que você gosta, aproveita agora que você tem tempo, a gente sempre reclama que não tem tempo para fazer nada, faz o que você gosta, é, cuida do que você come, do, faz um exercício se você puder, sem exagerar, cuida da cabeça também, aproveita para ler, ler os quadrinhos que o School indicou, tem muito fora quadrinho livros, é, é tudo aberto, que a gente pode... Tem, tem, museus com visitas virtuais várias coisas que a gente pode fazer nesses dias é, agradeço a vocês ouvintes e espero que vocês tenham gostado nesse, do nosso episódio de hoje, até a próxima até, falou